0: Este es
1: Skills Finder, un podcast sobre habilidades. Soy Cote Villalón y en cada episodio entrevisto a una persona que ha desarrollado una habilidad que le permite hacer un cambio de carrera o potenciar lo que ya está haciendo. ¡Acompáñame! ¡Hola! Bienvenidos a Skills Finder. Hoy les traigo una entrevista con Anne Bruggemann. Anne es una belga de 36 años, es abogada, habilitada para ejercer tanto en Bélgica como en Luxemburgo, que ha vivido en seis países, habla cinco idiomas y es un amante de los viajes, de la buena comida y del vino. Chileno, obviamente. Vamos a conversar con ella acerca de las habilidades de adaptación y del aprendizaje de idiomas que a ella le sirvieron para dejar su trabajo como abogada en Luxemburgo y así seguir al amor de su vida aquí en Chile. Ella sin tener trabajo ni hablar una gota de español. De hecho, esta habilidad acerca del aprendizaje de idiomas es lo que hoy le permite tener una entrevista completa conmigo en español. Actualmente Anne está felizmente casada, tiene una pequeña princesita de casi dos años y es la CEO de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en Chile, que es un trabajo que hoy le permite seguir conectada con sus raíces, apoyando a compatriotas que vienen a hacer negocios en Chile. La historia de Anne, y que les invito encarecidamente a escuchar, Enseña muchísimo más que la mera adaptabilidad. Habla acerca de la valentía de salir de la zona de confort, de estar abierta al mundo y de vivir la vida con positivismo. Además, reitera el mensaje que vimos con Salvador en el episodio anterior sobre no dejarse guiar por las voces externas y vencer el miedo que nos impide tomar aquel paso que sabemos que es el correcto, aunque a veces es el más difícil. Sin más preámbulo, los dejo con la historia de Ana. Hola Ann, muy bienvenida, estoy muy contenta de tenerte en el podcast.
0: Yo también, bueno, muy honorada porque es mi primer podcast, así que vamos a ver cómo vamos. Vamos a ver, estoy segura que
1: va a salir muy bien. Bueno Ann, tú sabes que hoy te invité porque quería tener una conversación contigo con respecto a tu habilidad de adaptarte y de aprender nuevos idiomas y cómo eso en la vida te ha servido para hacer cambios radicales de vida. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poco... ¿En qué instancias de tu vida empezaste a usar estas habilidades desde lo
0: más antiguo que recuerdes? Sí. Mira, yo pienso que empezó ya muy chica. Eh, mis papás siempre han tenido un enfoque muy importante en los idiomas. Mi papá habló siete, siete idiomas. Eh, falleció, pero habló siete, siete idiomas. Y siempre me dijo, Antu, tú tienes que meterte al agua y aprender otros idiomas. Así que en la casa yo siempre hablé en holandés, en Bélgica en la parte de flamenca, en Amberes. Eh, pero me mandaron a la escuela en francés. Entonces desde el inicio, desde los eh, cinco o seis años, me pusieron en otro idioma en el colegio, en el fondo. Entonces hablé muy rápidamente los, los dos idiomas y después a los seis años y en la casa siempre me pusieron eh, videos o cassettes, se, se llamaba en este momento, de inglés. Y a los seis años, mis papás me dijeron, ya, te vamos a mandar un mes de vacaciones a Inglaterra. En una familia, bueno, fue con una organización y todo, obviamente, sabieron en qué familia me mandaron. Y me recuerdo que allá yo llegué y fue todo nuevo. fue Otra casa, otra mamá, otro papá, habían hermanos, yo soy hija única, entonces sé. Era toda una nueva dinámica. Y fue, yo pienso, la primera vez que salí como de mi, mi costumbre, de mi zona de confort. Y me recuerda que las tres primeras semanas no hablé mucho. Eh, dicen siempre, la primera semana escuchas, la, se la segunda empiece a absorber y a entender mucho más, la tercera te, te sueltes y la cuarta empieces a hablar. Y en mi caso fue así. Entonces empecé a hablar y después tuvo que regresar después del mes. Y cuando vinieron a buscarme al aeropuerto, me empezaron a hablar en irlandés. ¿Cómo fue? Cuéntame. <risa> y ahí no había nada que salió en irlandés, Se hicieron el switch en francés, tampoco no pude hablar, y entonces mi mamá empezó en inglés, como how was it, tell us, y ahí salió todo en inglés, entonces mi, mi cabeza hizo un brain freeze, no sé, un, una, un switch completo de idioma, y me sirvió mucho, pero fue el inicio de la, del, del contacto con el inglés. Bueno, seguí con mi vida normal, y a los 15 de nuevo me mandaron a Inglaterra, por un mes lo mismo, y allá de nuevo la misma historia y, y fue bastante más rápido así que yo pienso para responder a tu pregunta empecé desde muy chica y siempre lo incorporé en mi forma de vivir y de ver mi vida porque también cuando estudié Derecho mi último año de Derecho lo hice en Milano en, Ita en, mi, en italiano, en el fondo y fui a Italia y no, no hablé nada de italiano y fue una semana o dos semanas antes de que las clases empezaron en la universidad y me puse en un curso intensivo en italiano y después, tres semanas después, empecé con Dirito Internacional, No te puedo creer, derecho en italiano. En italiano, pero lo, lo pasé muy bien, lo pasé muy bien y de hecho fue la única, la única estudiante de mi universidad a elegir el programa en italiano, las otras, por los otros estudiantes lo eligieron en inglés, que yo pensé, no voy a Italia para aprender Espa eh, italiano en, en inglés, entonces yo estaba de verdad con solamente compañeros italianos.
1: Increíble, o sea, me sorprende esto porque al final ambas habilidades han ido de la mano, esto de salir de tu zona,
0: readaptarte a un nuevo ambiente y además el aspecto idiomático. Sí, sí, nos fue todo junto, pero yo pienso que al final hay, hay tantas cosas increíbles en el mundo, no solamente en tu calle donde tú viviste, creciste, con tu familia. Yo pienso que el mundo es tan amplio con cosas ricas en, en cada país. Hay debilidad y fortaleza en cada país, pero hay siempre cosas bonitas a sacar de cada lugar. Y eso fue, yo pienso, mi experiencia y por eso Hoy día tengo una hija de un año y, es, y le quiero dar lo mismo. Claro, a ella dar esta visión abierta del mundo y irse a vivir afuera y, y regresar a la casa con experiencia y con colores del mundo, en el fondo. Claro.
1: Bueno, tú eres belga y yo vivo sí, en Chile. Sí. ¿Por qué no nos aprovechas de contar también cómo llegaste aquí?
0: Bueno, esta pregunta me lo han hecho muchas veces y la respuesta es muy fácil: es el amor. El amor chileno de, por un chileno. Me enamoré de un chileno como varias compañeras belgas que tengo se enamoraron de un chileno. Entonces ahí parece un match bueno <risas> entre las belgas y los chilenos. Lo conocí en Luxemburgo y ahí él me convenció después de... de bueno, él quería regresar a Chile, entonces él me convenció de, de venir a Chile. Y entonces sí, llegué, llegué hace cuatro años y medio a, a Chile no conocí nada de Chile, solamente vino a, de vacaciones para, para conocer un poquito, pero no es lo mismo vacaciones que cambiar tu vida y venir a vivir. Entonces, eh, yo pienso que el cambio de vida, porque claramente entre en mi vida en Luxemburgo, tenía todo armado, un trabajo muy estable, un departamento muy rico, todo cerca de mi familia, de mis amigos, entonces todo era muy, muy estable. Tenía 28 años, todavía joven, <risa> Ahí estuvo, en este momento, pero, pero me costó mucho tomar la decisión de venir a Chile, eso sí, eso fue, yo pienso, la, la decisión más difícil que me tocó en mi vida, porque fue muy radical como decisión, uh -huh. eh, porque implicaba un cambio en mi vida profesional, en mi vida personal, porque me alejaba mucho de, de toda mi familia y mis amigos y también de un ámbito distinto, de un país diferente al, al país en el cual vivía tanto tiempo, pero lo que me, me empujó a tomar la decisión yo pienso que fue el, el tema de, de estar, eh, mi marido regresó antes que yo a Chile entonces estamos en, con distancia por ocho meses al final fue, fue bastante largo y este periodo lo, lo, lo pasé muy muy mal eh, tenía todo en el fondo pero no lo tenía él y entonces me sentí que no tenía nada después de ocho meses yo pensé es que no puedo más seguir así <risa> <risa> literalmente entonces voy y renuncié y todos pensaron que estaba completamente loca de renunciar a todo así pero yo pienso que fue un camino interior y que, que lo sentí. Yo pienso que cada uno en las decisiones que tiene que tomar, a veces escucha de sus amigos, ay, pero tiene que tomar la decisión, tiene que hacerlo, irte o no irte, pero en el fondo, no. Son cosas que tú tienes que, que, que venir de la guata, y cuando tú, uno lo sabe, lo sabe. Uno lo sabe, sí. Y si no lo tomas, es que todavía no estás lista, quizás, para tomar la decisión. Entonces, yo después de ocho meses estaba lista, y llegué a Chile con dos maletas no me gustó Chile no, no, no hablé nada de español sí. no tenía nada de trabajo tampoco de verdad llegué con nada pero tenía el amor y sí. estaba cerca de, del amor de mi vida, digamos y eso me llenaba y en este momento yo me sentí me sentí eh, completa y que otras personas podrían decir pero perdiste todo en el fondo, te jugaste por todo y, no, y hoy día no tienes trabajo, no tienes nada, ¿no? En mi opinión, gané y me sentí mejor, estaba más feliz, así que eso fue el camino para llegar a Chile. Ese fue el camino. Me sorprende esta parte de, de las voces externas que te
1: dicen, no hagas eso, piénsalo, uh -huh. pero la voz interior es sabia, uno sabe lo que de verdad quiere y cuando sí. vives en armonía con lo que uno piensa, como... ¿Cómo eso? Como tu cuerpo, tu, tu estómago te dice que tienes que vivir, después te das cuenta que era la decisión correcta.
0: Sí, porque claramente había una diferencia entre lo racional y mi corazón. Porque lo racional, de hecho yo tuve una oferta antes de llegar a Chile, de un estudio muy grande, para empezar a trabajar allá. Entonces, del racional, era claramente, pero, ¿cómo puedes rechazar una <ríe> oferta así? Es como, es un, el sueño de cada abogado de de tener una oferta así. Y mi guata, mi corazón, me dijo, no, no, te vas a meter allá y no vas a estar feliz. Y va a estar lejos de él, porque en este momento él tenía que estar en Chile. Entonces, era elegir la felicidad o, o no. En, en este momento, así lo veía yo. Y yo pensé, yo puedo, soy joven, tengo capacidades, me puedo adaptar y voy a ver el camino que voy a tomar, voy a buscar. Eh, porque yo no soy del tipo de quedarme en la casa y, y esperar ver lo que viene, no yo me salí a ver, a buscar y me di cuenta muy rápidamente porque yo pensé, ya ah, voy a hablar inglés y la gente me va a entender pero me di cuenta también rápidamente que tenía que aprender español para poder eh, insertarme e integrarme en el país entonces eso fue la primera cosa que hice cuando llegué en el fondo el primer mes me inscribí en cursos intensivos eh, de ocho horas al día, fue bastante intensivo y después un mes hablaba o entendía bien y hablaba como un básico correcto de español y seguía así con tres meses o dos meses y medio de curso y busqué al mismo tiempo trabajo y bueno, claramente que eso fue más difícil porque tuvo que empezar desde cero, de nuevo, tanto en el mundo legal, es que no, no es que puedes transportar tu tu grado de abogado... Claro, de... tu nivel de señorita. Es sí, como que no conoce la ley chilena, así que ya, lo siento, pero tiene que empezar desde nuevo. Así que eso claramente no, no fue algo fácil, pero tenía el equilibrio atrás con mi vida personal, que, me, que fue en el fondo el pilar uh -huh. para crear una nueva casa arriba. Lo voy a decir así de forma muy... Pero fue... Así yo lo vi que, que empecé de nuevo, pero más fuerte y ahora son cuatro años... Y medio después me siento completamente distinta como mujer de lo que estaba cuando trabajé antes en Luxemburgo.
1: Y ahora cuéntame también más de estos desafíos desde la perspectiva de, de la cultura tal vez. O, ¿Qué cosas te chocaron o qué, a lo que más te costó adaptarte después de llegar,
0: además del idioma? La verdad es que yo pienso que el idioma no fue tan difícil, pero yo pienso que tengo facilidad para aprender. Quizás lo más difícil fue en la cultura quizás la eficiencia de cómo se hacen las cosas o la rapidez que tú pides un servicio una vez y lo entregan de forma perfecta. No, me di cuenta que, que no fue siempre así, que, que se tiene que pedir varias veces o, o estar, seguir más atrás para recibir la respuesta o entonces sí, claramente en términos de cultura había diferencia, pero también lados positivos, el cariño o el lado de la familia, por ejemplo que aquí la plaza de, de, la, de la familia es mucho más importante que en Europa uh -huh. encuentro. y eso es un valor maravilloso que yo pienso que te, deberían exportar hacia uh -huh. Europa para, para dar esta plaza central a la familia, bueno, el clima eso fue un, una cosa maravillosa también, viendo de de un país que, que lo cual lluvia y, y cielo grises la mayoría del tiempo, así que bueno, otros desafíos, y cultura, idioma, y quizás el desafío sí de estar lejos. Mm, Sentirte sí. lejos físicamente, estar cerca, pero físicamente me siento lejos a veces cuando pasan cosas. El primer año cuando llegué a Chile y eso fue claramente un desafío duro y, y no planificado, fallecieron los tres hombres más importantes de mi vida es decir, mi papá, mi abuelo y mi padrino, en un año entonces eso fue, ahí yo me sentí de verdad muy lejos de, ni siquiera de mi zona de confort, de, de, de mis raíces y ahí yo viajé pero claramente fue algo súper difícil porque tú empiezas a trabajar y dices, ya, falleció mi papá, entonces ya, claramente te puedes ir, pero cuatro meses después fallece tu abuelo, entonces obviamente decir tres veces un año tengo que tomar un vuelo porque fallece todo el mundo en mi familia, son cosas que son súper difíciles porque, y de hecho no pudo viajar por el último, y son, esas son cosas súper difíciles, de ¿Eh? sentirte lejos y de no poder estar físicamente allá en momentos así, y tiene que superarlo. Tiene que digerirlo, vivirlo y, y vivirlo de otra forma y admitir que estás, admitir esta decisión que tomaste de irte de vivir lejos y que eso es la consecuencia. Eso yo pienso que el primer año cuando llegué fue el desafío. más grande, wow, Sí, el, aparte el... tengo que ser el primer año porque me imagino que igual te podrías haber sentido de la no, misma no. manera el año 2, 3 o 4. No, no, eso fue terrible de pensar, pero ¿cómo, por favor, me hicieron eso todo en un año? Es como que uno después el otro. Y, y todavía hoy día vos cuando pasan cosas o que pasan cosas con mis amigas, por ejemplo, tengo una amiga que perdió un, un, un bebé, fue deseado y todo y quería estar con ella claro. y, y allá tú sientes que estás lejos pudo como encontrar una paz afortunadamente con los medios de comunicaciones podemos estar súper cerca y ahora con los webinars lo sabemos todo, que es de cada parte en el mundo entonces con eso yo puedo también sentirme cerca de la gente que amo y por un funeral, me pusieron un, un teléfono, de hecho, porque en este momento no era tan con webinars y todo, pero me pusieron el teléfono para estar presente y bueno, así que con eso se puede ver que en cada situación, que es buena o mala, siempre te puedes adaptar, y eso es la lección que yo tuve de este primer año de desafíos, y, y tenía al lado mío todavía un compañero de vida que me apoyó mucho, uh -huh. y claramente, claramente sin eso, no, no habría posible había colapsado y probablemente tomado el vuelo de Con tus dos maletas. Exactamente, con las dos maletas. Y una maleta más con manjar, con vino chileno y todo eso, sí. Pero, así que eso, yo pienso estabilidad en un, una parte de tu vida. Es esencial que sea familiar o, no sé, de hobbies o amigos. O una estabilidad lo que sea y, y adaptar. a Todo lo que viene en tu vida. Adaptación y... También... Tomarlo con positividad, intentar de tomarlo con positividad, porque después lo que me pasó con los tres fallecimientos, y yo me di cuenta que la vida puede cambiar de un día al otro. Habían dos fallecimientos que pasaron así sin venirlo a ver. Oh, claro, era no era esperado. No era esperado. Entonces, con esta experiencia, yo me di cuenta que mañana yo puedo estar muerta, como uh -huh. me puede pasar algo. Entonces, voy a hacer todo lo mejor de mi vida hoy, make the best out of it, de todo, todo, todo. Porque igual soy joven y nunca había pensado en la muerte, ni siquiera yo pensé en eso. Uh -huh. Puede pasar igual joven, no tan mayor, mi abuelo fue mayor obviamente, pero los otros no. En este caso tenemos todo que pensar así, yo pienso al final intentar de hacer lo mejor de cada día
1: porque no pues, se sabe. Nunca haces sí.
0: eso. Y buscar aquellas decisiones que nos hagan
1: felices porque puede ser nuestro último día. Exactamente, eso es clave. Qué lindas palabras, Anne. Y como para ir ya cerrando, uh -huh. pensando en aquellos que hoy nos escuchan y que quisieran incorporar esto de, de, de adaptarse, uh -huh. ¿qué, ¿qué herramientas o qué tips
0: les podrías dar para empezar a, a practicar? Yo pienso que lo clave antes de empezar a adaptarse es entender muy bien lo que quieres adaptar fijar muy bien eso y una vez que lo sabes no tener miedo no tener miedo porque cuando te quedas en tu zona de confort obviamente nunca nada va a cambiar te quedas allá y no vas a saber nada más que solamente lo que tú conoces pero salir de eso y tomar el riesgo ¿qué pierdes? si no te gusta pues quizás eh, volver, volverte atrás y, o cambiar de camino la vida es con tantos caminos que yo pienso que no tiene que tener miedo. Obviamente tiene que dejarte el tiempo para dejar un proyecto desarrollarse en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón, en tu cabeza. Y una vez que te sientes lista para ejecutarlo. Pero también yo pienso que es importante claro. no forzar las cosas, dejarte el tiempo, pero una vez que te sientes lista con tu decisión, no tener miedo, no perderlos, porque no pierdes nada. ¿Qué pierdes? Pierdes un trabajo, tus amigos no, si cambias de país no, se van a quedar, los buenos se van a quedar, vas a perder quizás algo, pero no importa. Quizás no eran tan buenos no, amigos. Exactamente, uh -huh. no, es que es mejor así entonces, así que no tener miedo. Bueno, te agradezco
1: mucho, espero eso, que esta vida en Chile o en donde sea que vuelvas sí. a adaptarte vaya bien con, con tu familia, con el amor de tu vida uh -huh. y en todos tus proyectos. Muchas gracias María José gracias encantada